1: que sigue el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
0: Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Hola, hola, amigas y amigos. Bienvenidos. Esto es Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Pónganse cómodas, cómodos, porque tenemos un programa divertido y con el reto grande de que hoy, hoy realmente fuera de la Copa del Rey y un poquito de actividad en Copa Italia, el partido más importante ha sido la victoria del Ajax, por fin ha ganado el Ajax en casa en la Johan Cruyff Arena 2 a 0 al Volendam con John Van Schip en el debut de John Van Schip como entrenador interino, ha roto la sequía del Ajax en un partido pendiente de la fecha 3 del Eredivisie así que estaremos platicando de lo que ha pasado con el Ajax en día de hoy en Ámsterdam y también vamos a hacer un corte de para analizar a los equipos sorpresa de la temporada en Europa Porque claro que es una temporada muy singular Y ya estaremos platicando de lo que nos ha dejado hasta ahora Empezando noviembre la temporada en Europa Y por supuesto vamos a tener una previa de los mexicanos en Europa Para este fin de semana Aquí lo vamos a estar comentando con fue en la Producción Con Gabriel Guzmán, mi querido Chapo en los controles Quien les habla Beto González y mi querido Oscar Mendoza ¿Cómo estás Oscar? Bienvenido
3: Todo bien Beto? Un saludo para ti para toda la gente que nos acompaña Bueno, hoy es un buen día para hacer un buen repaso, ¿no? De cómo está la actualidad por Europa, pero lo que ya decías, la victoria del Ajax al final es monumental porque iban más de dos meses sin ganar, entonces mucho que platicar en ese sentido ya con John Van Ship, ex conocido de las Chivas, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Un semestre por acá, no cayó también su llegada a, a México con Chivas. Y además la apuesta de esa asesoría deportiva con Johan Cruyff, ¿no? Claro. Que, bueno, de, siguió ligado a Chivas. John Van se fue también con mucho cariño hacia las Chivas, pero no salió del todo bien. Así que eh, vamos, vamos ya
0: a la pregunta del día. La pregunta del día.
1: No de de podemos venir Lo prometido es deuda y nos metemos a hablar de los equipos que nos están sorprendiendo. En este inicio de temporada, Óscar Mendoza, la pregunta dice así. Uh -huh. ¿Qué equipo es la revelación de este inicio de temporada? Tenemos tres opciones y la otra está abierta a tu gusto o consideración. ¿Va? A ver. Bayer Leverkusen, dirigido por Xavi Alonso. El Tottenham, Tottenham Hotspur de Ange Postecoglu, El Girona de Michel. O Uf. el de tu elección. ¿Con quién te vas a quedar y por qué? Yo, la
3: verdad, tengo que apuntar al Tottenham. Para mí, la reconversión que hizo Postecoglu es maravillosa porque hablamos de un equipo que había tenido tanta turbulencia, ¿no? Con Conte, con Mourinho, con Uno Espíritu Santo también, pero ahora lo que vemos con Postecoglu es que es un equipo que está invicto en Premier y que más allá de eso tuvo que palear la salida de Harry Kane y también ha ocupado a heung Minson en punta, la llegada de James Madison, la forma en la que ha caído de pie, Mickey fan de Ben, para mí el Tottenham es la gran revelación de esta campaña Por lo que ya decía, venía de tiempos muy oscuros y ahora está en un pico altísimo
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo Hace rato eh, Fabricio Romano recuperaba una entrevista que le hacían a James Madison Y este es muy mm. divertido, muy muy divertido Porque se lo decía James Madison a, a League of the Round Que siempre tiene un espacio en Max hablando de deportes Y decía James Madison sobre Ange Postecoglu. Hablamos de cómo iba yo a encajar en el equipo, pero al final Ange Postekoglu me dijo, si decides quedarte o no, no importa porque vas a ver cambios en este Tottenham. Y dice el número 10 del Tottenham Oscar que así se lo ganó y dijo, ok, este tipo va en serio, o sea, no es como que Postekoglu viene a decir que lo va a cambiar y nada, ¿no? Claro. Hay cambios reales, es un Tottenham que está compitiendo de forma sostenida, es líder invicto además de la liga, la liga más importante, la liga con mayor nivel, la mejor liga del mundo, teniendo detrás al Arsenal y al Manchester City.
3: Exacto, y lo que ya decías de James Madison, tres goles y cinco asistencias en 10 partidos de Premier. El fichaje para mí, no sé si el fichaje de la temporada en la Premier, pero hasta ahora creo que es de los que mejor han funcionado, no la libertad que tiene y además hablamos de ocho aportaciones de gol en 10 partidos. Es una cifra muy respetable.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo te voy a comprar la del Tottenham porque también hay un cambio importante a nivel cultural. Hablamos uh -huh. mucho de estos clubes que tienen broncas, a nivel cultural y cuando decimos cultural para la gente que nos escucha, entiéndase como en las oficinas hay un problema con la elección del personal hay un problema también al hacer las cosas, no los procesos eh, la forma en la que se escautea, la forma en la que se negocian los fichajes, <risa> saludos al Manchester United, eh, el señor productor está completamente de acuerdo con nosotros y el Tottenham lo ha venido resolviendo poco a poco, ¿no?
3: Sí, además hay algo importante, ahora mismo no recuerdo bien el nombre del que era director deportivo de Aston Villa. Pero él ayudó a una emery a construir este equipo que ahora mismo es muy competitivo y está en Conference League y ahora ese director deportivo de la Aston Villa pasó al Tottenham. Habla mucho de que en las oficinas también se están haciendo las cosas bien.
1: Te acordarás, Oscar, que el anterior director deportivo del Tottenham, apuesta de Daniel Levy, era no. Fabio Paratici, no? Claro, sí, Fabio sí. Paratici, suspendido dos años por temas de apuestas, Exacto. curiosamente, no, hablando sí. de italianos con problemas de apuestas, no ludópata, Fabio Paratici eh, se va suspendido, Dani Levy tiene que tomar la decisión y justamente el director deportivo de la Aston Villa, ¿cuál es su nombre? Oscar? Ahora te lo voy a buscar, pero mira, justamente es una es un gran ejemplo porque es apuntar a la gente correcta y realmente construir a partir de esto, entonces. No es el problema tal cual Daniel Levy, que siempre lo acusamos de ser un dueño tacaño, no quería gastar, pero ya lo tienes, ¿no?
3: Johan Lynch, es eh, el que ayudó a una IMI a construir este proyecto y ahora está en el Tottenham.
1: Hoy el director deportivo del Aston Villa es ni más ni menos que...
3: Es eh, Bruno Alemany,
1: ¿cierto? sí, es... sí correcto Barcelona Entonces mira, ahí está Así que yo compro la del Tottenham Hay un cambio cultural Y eh, pues vaya, ahí están los resultados Ya nos dice el señor productor Que también está con nosotros Mi querido Pepe del Bosque ¿Cómo estás Pepe? ¿Todo bien? Todo bien Beto, los escuchaba atentamente Me sorprendió la respuesta
2: de Oscar Mendoza Por el Tottenham Yo le preguntaría también ¿Realmente confías el Tottenham va a pelear hasta el final de temporada el título de Premier League, Oscar? Buena pregunta, ¿eh?
3: Para mí no. Yo creo que al final la plantilla no es tan profunda como la del City o la del Arsenal, por ejemplo. Pero al menos el inicio uh -huh. de temporada me parece maravilloso. Está invicto ahora mismo. Y además ya enfrentó equipos del Big Six al Liverpool, al Arsenal sí. también. al United. Al United, claro, sí. Sí, sí. Pero ¿tú, claro, tú, Pepe, dónde te
2: quedas? Contra, contra el Liverpool fue una sí, victoria... Eh, eh, dudosa, ¿no? Por el, el tema arbitral. Claro. De acuerdo. Yo me quedo con el Bayern Leverkusen porque para mí es el mejor equipo en este momento de Europa y no por quererme hacer el, el hipster ni mucho menos. Yo realmente <risa> creo que es el equipo que individualmente. Tiene a Florian Birch, uno de los mayores talentos en este arranque de temporada, que ficharon mejor que nadie porque ficharon a Shaka, ficharon a Grimaldo. Se echaron a fútbol a Jonas Hoffman, por ejemplo, con el dinero que había dejado el traspaso de Musa Diaby, que se fue a Aston Villa a cambio de casi 60 millones de euros. Entonces, individualmente tienen muy buenos jugadores, colectivamente está jugando muy bien. Tienen un entrenador que se lo van a pelear los mejores clubes del mundo, porque Xavi Alonso eh, sí. lo está demostrando, ¿no? Y ha cambiado un poco la dinámica del Bayern Leverkusen esta temporada sí. eh, de acuerdo a lo que veíamos el curso pasado que era un equipo mucho más vertical cuando puede lo sigue siendo pero ahora también eh, ha, ha eh, logrado adquirir otro tipo de registros cuando lleva la iniciativa y cuando lleva mayor porcentaje de posesión de pelota, entonces yo creo que el baile Leverkusen para mí tiene una gran posibilidad de dejar de ser el neverkusen y levantar claro. la mano y ganar la Bundesliga no es sencillo ni mucho menos y es el segundo arranque eh, más eh, con mayor porcentaje de puntos en la historia de la Bundesliga. El primero es el Bayern Múnich de Guardiola cuando arrancó, si no mal recuerdo, en la 2015-2016, con pleno de victorias en las primeras nueve fechas. Entonces creo sí. que ya, ya te dice mucho de dónde está el Bayern Leverkusen mmm,
1: peleando cuando se compara con aquel Bayern de Pep. No, totalmente. Y además en clave Bayern Leverkusen pasaba algo. Es tan bueno el inicio de las aspirinas con Xavi Alonso que lo que ha cosechado el Bayern, que en otras temporadas le daría para ser líder de la Bundesliga, sin tener pleno de uh -huh. victorias, pero estando invicto, lo consideraron como el peor inicio liguero en Bundesliga para el Bayern desde 1999. O sea, es una absoluta sí. locura lo que está logrando el Bayern de Xavi Alonso porque hace ver mal el inicio del Bayern Múnich en Bundesliga que para nada es malo, ¿no? No, sí, yo,
2: a ver, yo, yo creo que al final va a terminar ganando la Bundesliga el Bayern. Pero ahí está el Bayern Leverkusen también. O sea, yo creo que va a ser una pelea entre ellos dos y ojalá se pueda sumar el Borussia Dortmund y el Leipzig. Sería muy sano para la Bundesliga que no solamente peleara un equipo contra el equipo bávaro, ¿no? Sino que haya sí. un par de equipos como Dortmund y, y como Leipzig, que además están
1: jugando Champions, ahí compitiendo de tú a tú. Claro, totalmente. Antes de cerrar el tema de la pregunta del día, les hago una pregunta a ambos. Oscar, uh -huh. tú que elegiste al Tottenham como sorpresa en este inicio de temporada, yo también me sumé. Y lo, y lo digo porque ya había un antecedente de Xavi Alonso la temporada pasada. O sea, había uh -huh. una línea de trabajo, había una forma de jugar que luego se... Apuntaló con los fichajes que hicieron a partir de lo que decía Pepe, la caja que hicieron con Musa de David yéndose a Aston Villa. Uh -huh. Hoy, el Tottenham es tu sorpresa de inicio de temporada. ¿Dónde lo ves al final de temporada con base en lo que ha hecho hasta hoy, 2 de noviembre?
3: Para mí va a acabar en el top 4, al menos en la Premier League, y el
1: gran objetivo uh -huh. debe
3: ser clasificar a la Champions. Eso para Correcto. el Tottenham sería
1: clave. ¿sí? Totalmente. Tú, Pepe, ¿dónde ves al final de temporada al Bayern Leverkusen con base en lo que ha hecho hasta hoy, 2 de noviembre? Eh, al menos top 3 y yo creo que tiene una gran posibilidad
2: de volver a, a una instancia definitiva en Europa Liga, hay que recordar que fue semifinalista el curso pasado claro. y la Roma lo termina eliminando pero Xavi Alonso rescató a un equipo que estaba naufragando que con Gerardo Seoane en la primera temporada es positiva pero que luego estaban cerca del descenso. Claro. Entonces, ¿cómo revitalizó al equipo? ¿Cómo lo hizo competir en Europa League? Si la Bundesliga hubiese durado tres, cuatro jornadas más, seguramente el Leverkusen entraba a Champions. Entonces, creo que tienen el envío anímico y además eh, tienen suplentes de calidad. De repente está Andrich, está Piero Incapié, el cotizado defensor ecuatoriano. Está Tela, que también llegó procedente del Southampton a cambio de una buena cantidad de dinero. Sí. Está el marroquí Adli. Eh, o sea, creo que está, por ejemplo, Losek. Se ha lesionado Patrick Schick. Pero creo que cuando Xavi Alonso voltea al banquillo, tiene soluciones. Entonces, creo que el Leverkusen va a regresar a Champions. Ojalá, si regresa a Champions, no se, desprende de Florian, no se desprenda de Florian Birds. Creo que va a ser muy difícil retenerlo. Un mercado y más, así que yo, yo lo veo ahí top 3.
1: Muy bien, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con ambos, van a acabar top 3, ambos van a volver a la Champions, pero seguramente, pese a este buen inicio, no van a acabar ganando sus ligas o no van a estar tan cerca del campeón futuro de estas ligas. Así que ahí está la pregunta del día y ahora nos metemos rápidamente a hablar del apocal y particularmente del Bayern Múnich que ayer fue eliminado por el Saarbrücken.
0: Томас Мюллер, человек, с которого сегодня началась победа. Бундеслига. в довлею. И бундеслиги я не исключаю, что и мира вообще.
1: Bueno, Pepe, ayer lo comentamos aquí, le dimos un uh -huh. repaso al partido. Memo Navarro nos decía justamente, nos recordaba que la temporada de la pandemia, que al final el Bayern termina ganando la, la pocal justamente contra, contra el Everkusen, si no estoy mal. Eh, sí. Termina llegando el Saarbrücken a semifinales Ya era un equipo de tercera división Sigue siendo un equipo de tercera división Pero es un resultado uh -huh. completamente sorpresivo Ayer decíamos que es un resultado de estos Que para el entrenador del Bayern Múnich es un, Está anotado con tinta roja Porque después esto te lo vamos a recordar ¿no? Pero aquí la pregunta es La eliminación del Bayern Múnich De la Pokal, Que sin duda era el gran favorito Ahora, ¿dónde pone, por ejemplo, al Bayern Leverkusen? ¿no? Que en teoría, por el nivel que está mostrando, por la consistencia en Bundesliga y además en Europa League, una liga maratón de muchas jornadas y un torneo eh, copero, también está compitiendo bien. ¿Dónde queda el equipo de Xavi Alonso? ¿Es el máximo favorito ahora que el Bayern está eliminado? No sé si sea el máximo favorito,
2: porque también está ahí el Borussia Dortmund. Hay que recordar que Leipzig fue eliminado... Y el Leipzig es el vigente bicampeón. Claro. Eh, una temporada antes de aquel bicampeonato de Leipzig lo gana el Borussia Dortmund con Edin Terzic. Entonces yo creo que entre Bayern Leverkusen, Wolfsburg y el Borussia Dortmund se van a pelear ese título de pocal. Pero yo creo que también estar en, en, entrando a noviembre y el hecho de que el Bayern ya no aspire a ganar el triplete a mí me llama la atención muchísimo, ¿sabes por qué Beto? Mm. Porque yo creo que este equipo está armado para competir por todo, Pokal, Bundesliga, Champions, entonces ya es una presión añadida para Thomas Tuchel, ¿no? hay que claro. recordar cómo terminó el proceso de Julian Nagelsmann, entonces sí, creo sí, sí. que la derrota del día de ayer no solamente es un golpe en lo futbolístico, sino también creo que deja varias dudas en cuanto a la confianza que pueda tener la directiva en el estratega alemán, que, dígase de paso, es uno de los mejores del mundo. Pero esa clase de derrotas no están permitidas en los equipos como Manchester United, Real Madrid, el propio Bayern, en los mejores equipos del mundo, no puedes perder contra el decimoquinto de la tercera división de Alemania. Y en o sea, segunda
1: ronda, además segunda ronda. Y ¿no? en segunda ronda, exacto. De no, totalmente, Oscar también, ¿cómo lo ves? Pero pensemos en esto que dice Pepe Es la confianza en Tuchel Y, y dijo una frase Pepe que es muy buena Que yo pienso que en el fondo es cierta Pero Tomás Tuchel puede ser que no esté de acuerdo Porque siempre que le preguntan Él dice, bueno, vamos a llegar a enero Y vemos uh -huh. qué fichamos Vamos uh -huh. a ver qué podemos traer en el mercado invernal Y particularmente, y lo hemos comentado aquí En varias emisiones de Catenacho Es el Bayern tiene muy claro, Thomas Tuchel tiene muy claro que al equipo le falta sí. un pivote, no, un medio claro. centro más nominal, que digo, mm -hmm. para nada es una explicación para que el Bayern se vaya eliminado contra el decimoquinto de la tercera división alemana, como es el Saarbrücken, en segunda ronda de pocal, ¿no?
3: Pero lo que mencionas es importante, de ciertas piezas que hacen falta en la plantilla y por algo buscaron a Joao Paliña, por ejemplo, sí, que al final sí, sí. no se concretó. E incluso ayer se ve mucho cuando se lesiona Matais Matthijs De Ligt, al minuto 25 sale y el que juega como central es Joshua Kimmich. Ahí te das cuenta que quizá en la plantilla haría falta quizá algún backup desde el banquillo. Y también hay que mencionar lo del lateral derecho. Me parece también un tema importante porque está más Masrawi que está jugando, digamos, los partidos importantes. ¿Sí? Pero por ejemplo, Conrad Leimer también lo han ocupado mucho ahí. Bounazar también ayer tuvo participación, pero no me parece que tenga el nivel para ser titular. Juega una vez cada año. Boonazar ¿no? Sí, sí, también. Y bueno, por ejemplo, también. Creo que lo más rescatable que podríamos decir es el frente de ataque y puntualmente en bandas. Leroy Sané, incluso Matistel, ha mostrado un gran nivel como suplente principalmente. Serge Gnabry, Kingsley Coman, para mí es donde mejor está cubierto el Bayern, pero eso no quita que hagan falta muchos
1: fichajes. Sí, totalmente, ¿no? A ver, también este tema es muy interesante en clave Copa, porque ayer, por ejemplo, se va eliminado el Manchester United, se va eliminado el Arsenal de la Copa de la Liga en Inglaterra, y decimos, sí. ya está. Tienen, o sea, obviamente quieres ganar la Copa, quieres competir, quieres jugar bien, rotar el plantel y avanzar uh -huh. en ronda. Pero el tema es que en Inglaterra tienes Copa Nacional, Copa de las primeras cuatro divisiones, la Premier y la uh -huh. Champions o la Europa League o la competencia que juegues en Europa, pero en Alemania uh -huh. es un sistema de Liga y Copa únicamente. Entonces, aquí no hay, por ejemplo, para el Leipzig, el, el pasado bicampeón, para el Dortmund, para el Bayern, ¿Qué? para el Leverkusen, un A me eliminaron y ya estoy, una presión menos. ¿Realmente estos equipos, pp buscan en la pocal entrar y competir y llegar hasta el final? Porque o es boleto a competencia europea o directamente es oportunidad de palmarés y de realmente mostrarse bien fuera de lo que va a pasar en Liga, que sabemos que el Bayern toma velocidad crucero en algún punto y la acaba ganando, ¿no?
2: Sí, y aparte yo creo que con el Bayern pasa que desde el comienzo de temporada estamos pensando más en el Bayern que puede llegar a ser en el Bayern que realmente es porque Totalmente. ya ha tenido a, a, algunos eh, momentos cruciales de la temporada de le sacó puntos el Leverkusen le sacó puntos el Leipzig en su visita a Copenhague por UEFA Champions League sufrió muchísimo para sacar el triunfo el primer tiempo el otro día en Estambul ante el Galatasaray el equipo turco le pasa por encima y luego ya en la segunda parte es un monólogo del Bayern Puedo pero realmente tres goles fácilmente no yo, yo esperaría que el Bayern jugara mejor de cómo está jugando. Luego, pues tiene demasiado talento individual. Han fichado a Harry Kane, que se entiende muy bien con Musiala. Por ahí, si se te activan Leroy Sané, Coman, Navri... O sea, tienes a tres futbolistas para dos posiciones uh -huh. que cuando están bien son decisivos. Entonces, creo que el Bayern va a tener que mover fichas sí o sí en el mercado de invierno porque lo que comenta Oscar es muy cierto. Si la petición, si lo que quería... Thomas Túgel era sí o sí un medio centro para darle mayor equilibrio y que Kimmich jugara de ocho, vamos a llamarlo así, y no de medio centro, sino que Kimmich fuera ese centrocampista que normalmente tenía el rol de Goretzka, ¿no? Con mayor recorrido, como un organizador, pero no tan estático, ¿no? Uh -huh. Y por eso quería a Paliña, ¿no? Para poder lanzar más arriba los laterales, para que fuera ese elemento que te permitiera equilibrar al equipo, sobre todo en transición defensiva. Entonces son ya varias llamadas de atención que nos permiten pensar que este Bayern Múnich es mucho más terrenal de lo que, de lo que el plantel nos indicaría. Claro,
1: totalmente. Y un tema importante es... ¿Qué tal se va a poner la relación de Tuchel con la directiva en función de les dije que me ficharan un medio centro, no me hicieron ahora, caso y ahora no es que abra paraguas Thomas Tugel, pero es, miren, me falta un perfil en la plantilla, yo quiero rotar, quiero que el equipo esté seguro, <coughs> quiero contrapresionar mejor, quiero mejorar el momento tras pérdida y a partir de ahí el Bayern va a crecer. O sea, también esperar, Oscar, que esto no tense la, la relación con un Thomas Tuchel que es buenísimo, que es de verdad uno de los mejores entrenadores de nuestros días. No es que tenga un trato difícil, uh -huh. pero hay ciertas cosas que si uh -huh. no, no pasan como a él le gustan o si no le cumplen, se tensa obviamente, ¿no? Y ahí la relación puede cambiar.
3: De hecho, ayer hubo declaraciones interesantes del director deportivo que se apellida Freund y mencionaba un poco sobre esta falta de agresividad, también quizá un poco de falta de actitud del equipo, porque incluso uh -huh. al final del partido hay un, hay un detalle importante, y es que únicamente tres jugadores se acercaron con la afición eh, del Bayern que viajó para disculparse, entre ellos Thomas Mueller, y al final eso también levantó mucha polémica, mucha inconformidad.
1: Sí, mira, ahí está, ¿no? O sea, es un tema de cultura y de cómo se hacen las cosas, cómo se trabaja y cómo compite el equipo, ¿no? Eh, dicho esto, y ya para cerrar el tema antes de irnos a la pausa, ok, está el Leverkusen que es firme candidato ahora que no es el Bayern Múnich, que le ganó ayer al Sandhausen 2 a 5 de visitante. El Dortmund hizo la tarea y le ganó 1 a 0 al Hoffenheim. Y el Folsburg uh -huh. que es un resultado que sorprende por cómo está el Leipzig armado y es un equipo con cierto rodaje que venía mejorando en Bundesliga, se va eliminado en casa del Wolfsburg, El Leipzig 1 a 0. Entonces. Vamos a decir, está el Wolfsburg, que es de los fuertes de primera división, en teoría. Está el Bayern Leverkusen, está el Dortmund. Ya no está el bicampeón, ya no está el Bayern. Para ustedes, así un top 3 de favoritos que tengan hoy para ganar la pocal. ¿cuál sería, Pepe?
2: El Leverkusen, Dortmund y me la jugaría con el Wolfsburg. Anda, muy
3: bien. Eh, ¿Tú, Oscar? Uh, eh, yo diría... Bayer Leverkusen también en primer lugar, el Dortmund y sumaría mmm, el Fülbrust también me está gustando sinceramente. Ojo al Stuttgart también, es cierto que en Bundesliga está en la parte alta con Giracy también enchufado. Uh -huh. Yo diría que en pocal puede competir bien.
1: Sí, de acuerdo, el Stuttgart le ganó al Union Berlín, por cierto, 1 a 0 ¿Ah, el equipo de Sebastian Genes que está peleando ahí puestos de Champions a estas alturas. Pero bueno, también elimina un Unión Berlín que por más fichajes que tenga, que son muy positivos, está en una inercia definitivamente muy negativa. Ha entrado a noviembre sin ganar desde agosto. O sea, ya hablamos de más de una decena de partidos consecutivos sin ganar del equipo de Urs Fischer. La situación es muy delicada. Así que yo compro. Me parece que hoy el gran favorito en Alemania para la vocales es el Bayer Leverkusen. Ahí detrás está el Borussia Dortmund, que en Copa se ha comportado muy bien en tiempos recientes. Y podría estar ahí el Wolfsburg simple y sencillamente porque la plantilla quizá puede resistir más dinámica de dos competiciones que la del mismo Stuttgart que claro. reiteramos viene muy bien en Bundesliga. Así que nos vamos a la pausa porque regresando tenemos la previa de los mexicanos en Europa este fin de semana, nos metemos con algunas noticias interesantes, hablamos del Ajax que por fin ganó y también de la caída de la selección sub-23 en los Panamericanos que perdió en las semifinales ante Brasil. Están en Catenacho W, no se despeguen, volvemos. de regreso en Cate Nacho W, amigas amigos Rebasamos ya las 4 de la tarde 4.31 de la tarde para ser exactos Aquí Les habla, Beto González, Oscar Mendoza Pepe del Bosque, nuestro querido Pepe del Bosque Fo en la producción y Chapo en los controles eh, Seguimos, seguimos adelante Porque tenemos que hablar de lo que viene Para los mexicanos en Europa Este fin de semana
0: Mexicanos en Europa La casa del fútbol internacional Cate W
1: Fíjense qué bella cortinilla, porque suena Hernández, ¿no? O sea, cuando Chicharito jugaba para el Manchester United sí. y hacía goles hasta con partes prohibidas del cuerpo o por accidente, ¿no? Como pasó cuando debutó contra el Chelsea. Así que qué, qué bellos recuerdos, Oscar. Pero afortunadamente hay varios mexicanos en Europa. Eh, cuéntanos, por ejemplo, qué hay el viernes de mexicanos en Europa.
3: Bueno, por ejemplo, tenemos a Julián Araujo con las palmas que enfrentará al Atlético de Madrid, y el caso de Julián Araujo es interesante porque recién viene de hacer su primer gol en el fútbol español, lo uh -huh. hizo en Copa del Rey contra el Manacor, un, un gol muy vistoso, por cierto, si la gente lo quiere buscar, aunque eh, es cierto que en Liga no ha tenido tantas titularidades, eh, cuando ha jugado ha estado a la altura desde mi punto de vista, y ahora una prueba muy interesante contra el Atlético de Madrid, no sé cómo lo vean ustedes, pero para mí Julián Araujo, Podría ser titular contra el Atlético y sería un reto interesante verlo defender, por ejemplo, a Javi Galán, al propio Rodrigo Riquelme, ¿no? que son futbolistas que caen en ese costado. Sí, ¿y tú cómo lo ves, Pepe? Bueno, yo creo que puede ser un buen reto y el
2: otro día le preguntaban a Xavi Hernández y parecía, no sé si fue políticamente correcto, porque la pregunta venía de un reportero mexicano, pero Xavi Hernández, entrenador del Barça, decía que lo veía bastante bien, o sea, que ha evolucionado y que es una... Posibilidad latente que regrese al Barcelona. Yo también le preguntaría a Oscar. ¿realmente Julián Araujo a día de hoy tiene nivel para ya jugar en el Barça? Yo creo que eso es tema mayor, ¿no?
3: Para mí todavía está muy lejos y más viendo
1: cómo ha llegado Joao Cancelo, ¿no? Es un futbolista que está dejando el listón muy arriba, ¿no Beto? Sí, totalmente. Y aparte de todo, lo, también lo dijo Xavi la, la última jornada de Champions, ¿no? Que es reconfortante y es un buen motivo para ver hacia el futuro que Julián Araujo juega en un equipo, esto lo dijo Xavi textualmente, uh -huh. similar en cuanto a ciertas cosas que hace con García Pimienta. García claro. Pimienta que era el claro. entrenador del Barça Athletic, que justamente tiene una forma eh, pues muy muy similar a la de Xavi Hernández sino idéntica de entender el juego, entonces Julián Araujo tiene ahí un muy buen soporte, así que ahí estará Julián Araujo que eh, tendría que jugar contra el Atlético de Madrid este sí. viernes, abriendo la jornada en España. Eh, también, Pepe, está Jorge Sánchez en el Porto, que hoy que veíamos al Ajax jugando, que además estaba Jorrel Jato como lateral derecho, me preguntaba, ¿qué sería de Jorge Sánchez hoy en un Ajax al que le falta calidad? ¿Por qué? Porque además, este fin de semana, también mañana viernes, Jorge Sánchez tendría la posibilidad de jugar eh, con el Porto ante el Story. Uh -huh.
2: A ver, lo de Jorge Sánchez a mí me parece que no va a terminar resultando como se espera, porque son minutos muy puntuales los que tiene, uh -huh. no va a ser titular en el Porto, yo creo que debía pensar eh, una sesión a un equipo que le diera continuidad y ahora mismo yo no lo veo titular en la lateral derecha de los dragones, la verdad. Eh, creo que Incluso, según el otro día leía, que comentaba su representante, que podía llegar a salir cedido en invierno, pero a otro equipo, entendiendo que la carta le pertenece al Ajax. Y como esté el Ajax, no dudes que lo quieran regresar, Beto.
1: Es que justo por eso hago la pregunta, porque el Ajax va corto de calidad y de rodaje en muchos jugadores, o sea, es una plantilla que tiene, por ejemplo, ya entraremos en ese tema más adelante, pero los hombres más experimentados Chovak Pom, Steven Berghaus Steven Bergwin, en fin, o sea sí. Kenneth Taylor, Broby. en fin Brian Broby, y defensivamente hablando, la línea no se parece nada a lo que no. tuvo incluso la temporada pasada entonces, o se va a un equipo que le dé más continuidad a Jorge Sánchez, o el Ajax se arrepiente y dice, sabes qué? necesitamos a un jugador con cierto rodaje, tú ya tienes cierta experiencia, ya estuviste aquí, tienes cierta calidad para sumar, bienvenido sea, ¿no? ¿Jugará Jorge Sánchez o no mañana contra el Estoril? Ya lo veremos. Las cifras también en Liga Portuguesa. Dos partidos jugados, solamente una titularidad Exacto. que fue justamente la última ante el Visela, que uh -huh. el Porto eh, sí. gana de visita 0-2. Son números realmente muy pobres para salir a un equipo cedido que se supone le iba a dar minutos, ¿no? Así que habrá que estar al pendiente eh, Oscar, el sábado Exacto. está cargadito, eh. Raúl Jiménez en el Fulham Ajá. Manchester United, Edson Álvarez titular indiscutible. A ver si juega, ¿eh? eh Exactamente. Exactamente. A ver si juega, Raúl. Yo no lo veo titular, ¿eh? Sí, de hecho, a ver, vamos a detenernos Ajá. en Raúl porque esa es una cosa interesante, Pepe. Ayer en Copa marca Rodrigo Muniz, el brasileño, se sí. ha lesionado. Está Carlos Vinicius, también en la recámara. El tema es que Raúl va por los 600 días en Premier sin marcar Ajá. gol. La apuesta es clara de Marco Silva en términos de yo sé lo que va a dar a nivel de apoyos, a nivel asociativo, pero inevitablemente le van a pedir goles, ¿no? Por eso salió la información de Santi Jiménez. Es que genera poquísimo también. A y ver, eso, este Fulham claro. no se parece nada al Fulham
2: del primer semestre de la temporada pasada, porque es un equipo que arrancó muy bien y luego vino el declive ya por ahí de febrero o marzo. Lo que hizo en ese primer semestre de temporada le permitió no tener ningún tipo de problemas en el descenso, ¿no? Ahora creo que el, el otro día también veía un dato que me parecía contundente. Es el cuarto equipo que menos ocasiones de gol genera en esta Premier League, en esta temporada. Entonces, creo que el escenario es muy difícil para Raúl y necesita socios. Necesita eh, que de Córdoba-Reed esté en un mejor nivel, necesita que William regrese a su mejor versión... Harry Wilson eh, ayer me parece que tiene un buen partido, sí. también es otra posibilidad, pero no es el Fulham de la temporada pasada y eso se nota desde la salida de Mitrovic ¿no? que también era un rematador espectacular y que le simplificaba mucho las cosas al equipo
1: londinense. Claro, que Mitrovic nunca ha sido un 9 de corte asociativo no es un 9 que salga uh -huh. realmente del área, que se meta en el circuito de pases Oscar, sí. y el problema con Raúl no es tanto que no genere el Fulham en sí, sino que no marcar gol también al delantero le genera un efecto negativo, ¿no? O sea, el, el único gol que tiene Raúl con el Fulham es en pretemporada uh -huh. contra el Hoffenheim. Estamos hablando de agosto de este mismo año y solamente ha marcado con selección. Marca de penal sí. contra Australia, marca también ante Uzbekistán, pero a ver, es que es, es que es impresionante, ¿no? Es una racha severa, negativa y el equipo, lo dice perfectamente Pepe, realmente no, no le está ayudando, ¿no?
3: No, y además Carlos Vinicius es un futbolista que me parece que sus cualidades le vienen mejor al equipo de Marco Silva porque además eh, gana muchísimos balones por elevación, también es muy imponente físicamente y es cierto que solo tiene un gol, tampoco es que sus cifras sean eh, increíbles tampoco pero para mí ahora mismo es un delantero en mejor momento que Raúl Jiménez y no es que Raúl no haya tenido ocasiones porque en realidad sí ha tenido ocasiones sí. pero también es ahí cuando entra el factor confianza, no que se le ve un poco afectado el tema de que tiene ya
1: una muy larga racha sin marcar Sí, miren, uh -huh. el último gol en Inglaterra de Raúl Jiménez, Forest Wolves pasó el Forest en esa edición de Carabao Cup. Fue este mismo año en enero, 11 de enero del 2023, este mismo año. Es decir, hace 11 meses prácticamente, Raúl marcó por última vez en Inglaterra. Eso fue en Copa de la Liga y antes le había marcado de penal al Gillingham. Pero es que el rastro de, de gol de Raúl en Premier League todavía nos lleva mucho más atrás. O sea, es durísimo y el dato es, es demoledor el último gol de Raúl Jiménez en Premier League Wolves Watford en ese 4 a 0 uh -huh. 10 de marzo del año pasado, o sea es definitivamente una losa durísima de cargar también está Edson Álvarez contra el Brentford, está sentadísimo Pepe, también tuvo una buena actuación suspendido, contra el Arsenal ¿eh? ayer y está suspendido, sí. así sí, que sí. no lo veremos, pero es una buena oportunidad para darnos cuenta del peso que tiene Edson Álvarez en el equipo de David Moyes, ¿no? Sí, que ayer,
2: por ejemplo, en el primer tiempo contra el Arsenal comete cuatro faltas. Entró muy revolucionado sí, Edson. Sí, sí. Normalmente se expone porque ante rivales de mayor jerarquía eh, llega tarde y demás, pero creo que su lugar se lo ha ganado. A mí me ha gustado mucho la jerarquía y la personalidad con, lo, con la que se ha impuesto en el equipo de David Moyes. Yo no le tenía mucha fe al West Ham después de las tres derrotas consecutivas y cuarto partido sin ganar, y, y ayer le gana al Arsenal, ¿no? Yo creo que el West Ham tiene que sacar los tres puntos este fin de semana. No es un partido sencillo, ni mucho menos, pero entendiendo el momento de, de la temporada y de dónde viene, creo que el West Ham sí tiene que estar obligado a sacar los tres puntos, porque el calendario no es tan sencillo y el Brentford también viene bien, viene motivado de ganar en Stamford Bridge, 2 a 0 contra el Chelsea. Claro. La siguiente jornada el West Ham va a jugar como local contra el Nottingham Forest luego el West Ham juega contra el Burnley y posteriormente el West Ham juega contra el Crystal Palace es decir, si le gana al Brentford podría incluso sacar, no sé, 9, 10 puntos de los últimos 12 posibles entonces yo creo que es fundamental que saque una victoria
3: el fin de semana Sí, totalmente, ¿cómo lo ves Oscar? Yo también lo veo así, me parece que el West Ham pese a que no va a tener ni a Edson ni a Lucas Paquetá porque los dos están suspendidos, aún así me parece que la calidad y el banquillo le da a David Moyes para ser superior porque también si no juega Paquetá, bueno está Ben Rama, está Fornals por ejemplo que pueden cubrir un poco esas zonas, incluso el propio Mohamed Kudus que fue titular contra el Arsenal. Y para mí debería ganar en un escenario en el que podemos esperar a un West Ham Incluso más propositivo contra el Brentford
1: Sí, de acuerdo, uh -huh. por cierto, por cierto, ya está con nosotros eh, también ¿Por el... qué no lo saludas, Beto? Es que mira, yo tengo la noción de que hay un espíritu Me dio un escalofrío y de repente me mandó un meme el ingeniero Y ahora lo voy a saludar al ingeniero Iñaki María Que debe estar escuchando lo que va a pasar con los mexicanos en Europa este fin de semana Y no sé si les tenga fe después de lo
0: que dijo ayer, ¿verdad, ingeniero? ¿Cómo le va? Me va, bueno, bien, pero con reticencia a estas cosas que estáis diciendo. Para quien no lo sepa, Beto, vamos a explicar el meme. Es como eh, una especie de mago que está haciendo una poción mágica. Bueno, pues esto se utiliza mucho. Eh, los sudamericanos nos eh, tiran la pullita a los españoles diciendo... Que no tenemos ni idea de fútbol. Pone eh, la peor opinión de fútbol que escuchaste nunca y pone un español. Bueno, pues yo eso lo, lo voy a emular con vosotros, amigos mexicanos. Mira, nada más. Es, es, es emoji de apretón de manos. Muy bien, excelente. Sí.
1: Miren, ya que aprovechando que tenemos por acá, eh, el sábado, justamente, Andrés Guardado tiene posibilidad en el Betis Mallorca. Eh, ¿Qué sensación hay con el Betis también? Además, es duelo de, de mexicanos, sí, porque está Andrés Guardado, pero también, obviamente, el Mallorca, el equipo
0: del Vasco, Javier Aguirre. Sí, correcto. A ver, dos estilos eh, sideralmente opuestos. El Betis le va a tocar proponer en ese partido. Bueno, creo que Guardado podría encontrar un contexto más posicional de fútbol, no tanta transición. Puede dudo que sea de la partida, pero sí que creo que puede tener minutos, porque sobre todo ya lo mencionamos aquí, el último jueves le gustó a Pepe la expresión eh, Pellegrini tiene que hacer encaje de bolillos porque no tiene centrales, ha fichado a Sócrates pero no Uf. está permitido que lo vayan a inscribir y por tanto Mar roca está jugando como central junto a Petzela uh -huh. en Europa League, por tanto, por mucho que haya vuelto ya William Carballo el mediocampo titular va a ser Guido, Isco, esos dos seguro, y luego ya un tercero que yo creo que va a ser William Carballo, pero no es descartable que ahí haya minutos para eh, vuestro
1: compatriota Claro, porque además, Pepe,
0: ayer lo comentábamos y estábamos partidos
1: de risa y no al mismo tiempo, eh, es Andrés Guardado es titular, es el capitán del equipo, ayer, jugando en el centro sí. del campo con William Carballo y Rodri Sánchez, que además marca un hat-trick, por cierto, contra el Hernán sí. Cortés, ¿no?, eh, Andrés Guardado y esto es real, ¿eh? el Hernán el Cortés, paso, ¿eh? No, no, de un, un pueblo un equipo, que no llega ni a los mil habitantes. Un hombre eh, conquistador. Es lo que te voy a decir, es un equipo conquistador, de verdad, el, el Hernán Cortés. Pero vaya, o sea, Andrés Guardado, Pepe, viene jugando ya minutos. Eh, sí, sí, tienen cierto nivel, pero es obviamente claro que Andrés Guardado ya no es titular en este equipo, pero sigue siendo un elemento que Manuel Pellegrini estima mucho, sigue siendo capitán del equipo y cuando tiene sí. que rotar sobre todo, me parece que es un hombre fundamental para que el Betis conserve muchas cosas de las que busca el ingeniero, ¿no? Y no
2: Iñaki, claro, el ingeniero Pellegrini. Eh, el buen ingeniero. Es que yo, yo, Claro, el original. Yo creo que el, la, la ventaja de que Andrés Guardado permanezca ahí es que es un ícono. La afición lo quiere, el técnico lo quiere, el vestuario lo respeta y lo quiere. Entonces, es normal que Andrés incluso no solamente juegue de titular algunos partidos no tan complicados, sino que es el capitán, ¿no, Iñaki? O sea, creo que eso representa mucho de que un futbolista extranjero llegue a un equipo con una afición tan grande como la del Betis y, y contagie tanto como lo ha hecho. Yo creo que eso resume perfectamente el epílogo de la carrera de Andrés Guardado.
0: Yo no pensaba que en 2023 íbamos a estar hablando aquí de esto, Básicamente porque ha guardado Pensé que esta temporada ya No lo íbamos a ver en la liga Y bueno, no es que lo estemos viendo demasiado Pero sigue sí uh -huh. yo creo por un tema de galones Más que otra cosa porque ya digo El medio campo titular del Betis Es el de Guido Isco Y luego ya bien William Carballo Bien Marroca Roca, ¿no? claro. A repartir un puesto Pero ojo a lo que pasará cuando vuelva también Nabil Fekir, que eso no es tan lejano teniendo la amalgama tan amplísima de extremos, o sea, es que tiene tres extremos eh, para cada banda, más o menos, Pellegrini, y entonces, claro, puede tener la tentación de situar a Isco como interior de ida y vuelta, invasivo, como le gusta al malagueño, y Fekir un poco más eh, enfocado en jugar entre líneas. No sé, yo creo que he guardado la segunda parte de la temporada va a jugar muy poco realmente, pero bueno, eh, Marcelo, por ejemplo, en el Real Madrid la última temporada juega muy poco y él mismo dice que cree que es la que... Eh, más eh, importante ha sido dentro del vestuario blanco.
1: Ahí está, un hombre que
0: hace Oscar
1: vestuario y que eso se comenta poco lo importante que es, ¿no?
3: No, y además es que Guardado está en el Betis desde los días de Quique Setién, para que <risa> nos demos una idea, Tremendo. y desde entonces, bueno, ha... Ah... Se ha convertido en el capitán sin ir más lejos, pero a mí lo que me parece más destacable es que tenga, aunque sea minutitos en partidos de peso, con toda la competencia que hay, con William Carballo, con el propio Guido, con uh -huh. Mark Roca, que ojo también, Mark Roca muchas veces como central en el Betis, ahora que está a préstamo desde el Leeds. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Cambiando rápido, Oscar, me quedo contigo. Guillermo sí. Ochoa en la Salernitana... Eh... Ahora peleando un poco más por su lugar, uh -huh. desde que llegó Simón Inzaghi, justamente que debuta en el empate a dos contra el Cagliari el 22 de octubre, dice, yo hablé con Ochoa y no tiene asegurado el lugar, uh -huh. ¿no? Y lo está cumpliendo porque Guillermo Ochoa jugó contra el Genoa justamente sí, en la derrota de la Salernitana, ya fue suplente contra la Sampdoria apenas hace un par de días. Eh, en Copa, que además la Salernitana goleó 4 a 0, sí. y luego también fue suplente justamente en el debut de Filippo Inzagui. ¿no? A Ochoa le toca ahí remar otra vez con un entrenador que se ha especializado mucho en tomar este tipo de equipos, y que justamente venía Filippo Inzaghi de, de la Serie B, ¿no? De, de dirigir uh -huh. al Reggio Calabria.
3: Sí, de hecho, tanto Benoit Costil, que es su competencia, el francés, como Ochoa son dos arqueros eh, ya veteranos, 36 años tiene Benoit Costil, y recordar que Ochoa tiene ya 38 eh, Ochoa contra el Genoa a pesar de la derrota de la Salernitana Tiene tres intervenciones que me parecen muy importantes Contra el Napoli ahora que es el campeón de Italia eh, Yo apostaría porque sí puede ser titular Ya si jugó en Serie A y Benoit Costil jugó en Copa La lógica diría que va a jugar Ochoa quizá un poco más en Liga Entonces quizá lo veamos contra el campeón italiano
1: Sí, totalmente de acuerdo eh, Pasando también a los mexicanos en los Países Bajos Pepe, obviamente está Irving Lozano Que está disfrutando de los minutos que tiene eh, con la lesión de Noah Lang, ahora el, el PCB, líder del Eredivisie visita uh -huh. al Heracles, al Melo, y Irving Lozano, bueno, tiene una oportunidad de nuevo, importante, después de haber marcado hat-trick también, ¿no? Viene fecha FIFA. Su primer hat-trick, hat Además, o sea, vaya, son minutos de oro para Irving Lozano que lo está sumando en Champions, lo está sumando en Liga, viene fecha FIFA, está siendo considerado ya de nuevo por Jaime Lozano. Entonces, son momentos clave que pueden realmente marcar antes y después en la temporada de Irving Lozano, que llegó tarde al PCB.
2: Sí. No ha marcado un hat-trick desde 2017. En aquella ocasión lo, lo obtuvo con el Pachuca. Además, siete veces había marcado doblete con el PSV Eindhoven en uh -huh. el tiempo que estuvo antes de emigrar al Napoli. Ahora regresa, hat-trick, cuando se decía que no iba a ser tan titular, tan importante. Aprovecha algunas lesiones, sobre todo el tema físico que ha tenido Noah Lang. Está jugando más en izquierda que en la derecha, sobre todo en izquierda. En la primera etapa en el PSV Eindhoven jugó muchísimo y luego en la derecha, en el Napoli, se asentó. También era más sencillo que fuera titular, digamos, en el rol de Callejón que en el rol de Insigne o donde luego estaba Cabaratskelia. Pero creo que en términos generales es una muy buena noticia tanto para el PSV, también estuvo cerca de marcar en Champions contra el Lens... Sí. en el partido de visitante porque estampa una pelota al travesaño, luego se diluyó
1: completamente el Chucky, pero bueno, es una buena noticia que el mexicano esté a ese nivel. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, también entrando al otro mexicano en los Países Bajos, Santiago Jiménez, que tendrá oportunidad de jugar contra el Balbec eh, justamente este mm. fin de semana, el sábado. Eh, está la similitud y es curiosa y también habla del, del momento que ha pasado el Ajax y la debilidad que tiene el equipo de la capital de los Países Bajos. El hat trick de Irving Lozano justamente es en ese clásico contra el Ajax 5 a 2 los tres goles de Irving Lozano Santiago Jiménez también en ese derby en septiembre les hizo tres ese partido que se termina suspendiendo Iñaki justamente por, por los acontecimientos en las gradas en, en el en el Johan Cruyff Farena, no No está el Ingeniero. Y aquí no, no quiere hablar. No quiere, ya, sí, no quiere hablar de los mexicanos en Europa. Desmuteate, pero... Ingeniero, por el amor de Dios. No, no, no. Terrible, Oscar. Pues ahí sí. está lo de Santiago Jiménez, ¿no? También uh -huh. otro mexicano que le ha hecho tres goles al Ajax, que tiene esta oportunidad y que además tiene la oportunidad la próxima semana de enfrentarse a la Lazio otra vez y volver a marcarle, ¿no? Sí, y además es Santiago Jiménez que no marcó contra el
3: Tuente en la derrota del Feyenoord, entonces buscaría retomar esa racha goleadora para llegar a su gol número 14 en esta campaña ahora contra un Valbeck que es un partido muy asequible para el Feyenoord porque hablamos de que va a enfrentar al lugar número 13, ya lo comentabas de la clasificación, el Feyenoord que ahora mismo no está ni siquiera en el top 3 de la Liga de los Países Bajos porque ¿Sí? la punta la tiene eh, precisamente el PSV de Irving Lozano. Sí, Iñaki
0: Sí no, no, no sé, ¿eh? lo del muteado no estaba muteado, no sé muy bien, me, me habrán pisado el cable. Eh, bueno, yo creo que el Feyenoord eh, está en disposición de lucharle eh, la liga al PSU Eindhoven, que es, eh, digamos, de las punteras, de las 7-10 eh, ligas con mayor coeficiente. Bueno, realmente está la quinta, si no me equivoco por coeficiente, pero por no meternos en, en jaleo ahí. Eh, es el único de todas ellas que tiene pleno de victorias en Eredivisie. 30 puntos de 30 posibles. Yo diría que principal candidato a ganar la Liga Neerlandesa, ya lo dije. Eh, incluso en verano, que me parece un equipo que para este estilo eh, el atrevimiento de Peter Bosch le va a ir bien. Ahora, en Europa otro gallo canta y ahí es donde ya, por ejemplo, hemos visto perder partidos. El Feyenoord diría que es un equipo más hecho para la competición continental... Y Santi Jiménez, la verdad, esto sin que sirva de precedente, me parece que está explotando de verdad ya del todo esta temporada. Si, no, si es que no lo hizo la pasada, uh -huh.
1: por mucho que no lo viéramos en el Mundial. Sí, no totalmente. La temporada pasada, recuerden, 15 goles hizo en la Eredivisie. Perdió hasta el final del campeonato de goleo. Ya se quedó corto al final. Pero, a ver, es que en este momento Santiago Jiménez es el líder de goleo del Eredivisie. Tiene 13 goles, o sea, está a dos de igualar. No, el el ¿Sí? líder
0: es Pablidis, Beto, creo.
1: No, no, no. O sea, esta temporada, Santiago Jiménez es el líder, goleador del Eredivisie, con 13 tantos, empatado. Bueno, ahí está el, el tema técnico, ah, con Vangelis Pablis. No, ¿no?
2: Pablis, Pablis tiene 14.
0: Ojo, eh.
1: El atacante
2: o sea, de la Z tiene lo un gol es que más marcado, que
0: Santi. Ha marcado en las 10 jornadas, y se está uh -huh. abriendo un poco de debate, o de, eh, se está hablando de ello, vaya. Uh -huh. Porque eh, podría superar un récord que parecía prácticamente imposible de replicar, es el de Johan Cruyff que en los años 60 marcó en 14 eh, jornadas consecutivas, su mítico dorsal, por cierto, y le quedan cuatro partidos al AZ Alvar, uno, por cierto, contra el Feyenoord, en el cual, si marca en los cuatro, ya digo, eh, igualaría ese récord de la leyenda neerlandés. Bueno, pues ahí está, y Santiago Jiménez
1: peleando el liderato de goleo a dos goles, insisto, de llegar a la cantidad que logró la temporada pasada toda la temporada teniendo que venir de atrás para ganar la
0: titularidad a Danilo así que esta es la actividad Permíteme de los una musicales. pindorita Beto sí, sí. una muy rápida de Eredivisie hoy se ha conocido que vas 2, de ese delantero grandote uh -huh. eh, no no lo ha dicho del todo que se retira que cuelga las botas pero ha dicho que se retira por un tiempo indefinido después de que el pasado fin de semana sufriese un paro cardíaco bueno se desvaneció en pleno terreno de juego se tuvo que Suspender el partido del Nijmegen, que es donde juega ahora. Así que, bueno, es la noticia triste de la semana que no la comentamos en el inicio. Bueno,
1: ahí está. Terrible
0: noticia también de un
1: goleador que en Alemania hizo también de las suyas en el Volkswagen. En el equipo de De Bruyne. Y en el, exactamente, en el equipo de Kevin De Bruyne, dirigido por Dita Hecking. Antes de despedirnos, eh, platicamos rápidamente de un rumor que está sonando justamente en Inglaterra, o oh, no, otra vez. Eh, porque el Times... Pronto empezamos. Sí, sí, el Times reporta que ya hay rumores, hay run-run respecto... ¿Qué tan
2: verídico es eso, Beto, realmente? Pues Muy mira,
1: si no lo dice De Son, tiene algo. Pero igual ah, no bueno. quiere decir que sea tan real. Eh, The Times dice que ya suenan ahí dos posibles sustitutos para Eric Ten Hag, uno de ellos sin Edith Sidán. el rumor de cada vez que hay desfile en el banquillo. Sí. Y luego, atención porque este es nuevo, Rubén Amorime, el entrenador del Sporting Club de Portugal, Oscar esto no va a resolver nada no es el mismo circo de cambiamos y pensamos que todo está bien y de repente pues no, ¿verdad?
3: Claro, porque además todo empieza desde la gestión del grupo que ya tanto hemos platicado los temas extra cancha que habían ocurrido con Anthony y Don Sancho y demás
1: Sí, de acuerdo, también nos dice el señor productor que una información reciente es que Graham Potter otra vez está en una posible eterna para entrar al banquillo de Old Trafford Pepe, pero es más de lo mismo y no tiene que ver con los entrenadores, ¿eh? tiene que ver con la intención de despedir al que está? No, con un tema directivo, sobre todo
2: estructural, y lo platicábamos, me parece, el día martes, ¿no? que el Manchester United está completamente desorganizado, así lo ha dicho Bangal, así lo comentó en su día José Mourinho. Yo tenía fe en este Manchester United al comienzo de temporada, pero se ha derrumbado completamente entre lesiones, eh, problemas de indisciplina este Manchester United dista muchísimo de ser lo que se espera. Ahora, si me dices de todas eh, estas opciones, ¿cuál te gustaría? Yo honestamente creo que Graham Potter podría ser algo interesante, ¿no? Sobre todo porque tiene una sed de revancha tremenda después de lo que le sucedió con el Chelsea, y abandona el Brighton y luego se queda corto en el
1: Chelsea, no le tienen paciencia y lo terminan echando. Sí, totalmente de acuerdo, pero yo dudo que lleguen y yo dudo que alguno de los tres realmente sea un candidato real y que encaje sobre todo con las necesidades que tiene el Manchester United. Ahí está justamente la información. También les recordamos que el Ajax ha ganado 2-0 hoy al Volendam en la Johan Cruyff Arena y por fin rompió la racha. No ganaba desde el 24 de agosto al Ludogorets wow. en la Europa League. 1-4 ganó al equipo, eh, a su rival. Uh -huh. Luego ganó en el partido... Eh, espejo, pero al final del día el Ajax por fin ha roto la sequía con John Banship también perdió la selección mexicana en Panamericanos ante Brasil en semifinales así que esta es la información del día, nos tenemos que despedir a nombre de Fo en la producción del Chapo en los controles, quien les habla Beto González, Pepe del Bosque, Oscar Mendoza y el ingeniero Iñaki María desde España, esto fue Catenacho W Chao